0: Nous sommes en ligne avec Arnaud Guérin qui est géologue, photographe, auteur et surtout grand voyageur puisque Arnaud, vous avez fait depuis 2002, je crois, 60 allers-retours en Islande, je crois que vous aimez bien la région. Oui. Bonjour Arnaud Guérin. Vérifie encore. <rire> Bonjour Philippe. Euh, vous avez fait paraître euh, deux livres, les deux saisons de l'Islande, euh, du, pardon, un, un livre, je, je me mélange. Les deux saisons de l'Islande, du soleil de minuit aux aurores boréales, qui est disponible aux éditions Gléna. Euh, et, et vous avez dit, l'Islande, c'est un pays addictif. Il met à bas tous nos repères et même quand on y a été très souvent, on se retrouve en état de manque. C'est fort ce que vous dites. Vous pouvez, vous pouvez m'expliquer ça
1: ben en fait c'est ce que je c'est ce que je suis en train de ressentir là, avec euh, avec le coronavirus je suis je suis bloqué dans ma Normandie natale oui. euh, pas de voyage en Islande cet été euh, et, et en fait euh, pour moi qui suis allé plus de 65 fois dans, dans ce pays euh, j'ai euh, à chaque fois que je je rentre je me dis quand est-ce que je repars et au bout de deux à trois mois J'ai cette envie, cette envie, euh, c'est une envie euh, d'un rapport qui est un rapport tout à fait particulier et singulier à la nature. Comme l'a dit votre, votre journaliste, l'Islande, c'est un cinquième de la France avec 330, 350 000 personnes, dont 250 000 à Reykjavik, 50 000 à Courrerie, la capitale du Nord. Et puis après, c'est un, c'est un espace, euh, comme disent les les anglo-saxons, c'est le wilderness, c'est-à-dire, c'est, c'est la nature sauvage à l'état brut. Euh, Et pour moi qui suis, euh, qui suis géologue et photographe, Euh, euh, c'est le tellurique qui s'exprime à travers ces éruptions volcaniques, à travers ces failles, et puis ces lumières qui sont des lumières euh, de premier matin du monde. C'est un pays sans arbres, c'est un pays avec des mousses fluorescentes, avec des coulées de lave partout. Et donc c'est un pays qui est totalement subjuguant et qui vous met complètement par terre en termes de repères, puisque mmh. vous n'avez pas la verticalité de la végétation qu'on a chez nous, mmh. vous avez juste la minéralité de ces, de ces paysages. Mmh.
0: C'est un pays, vous dites, de, de sensations fortes. Quelles sensations
1: alors la première sensation, euh, c'est, une, euh, c'est une sensation qui est liée au climat. C'est-à-dire que vous en prenez plein la, plein la tête pour ne pas dire autre chose. C'est-à-dire que le, le climat est, est extrêmement fort, peut être extrêmement violent, euh, ça change en, en permanence. Mm. Euh, la deuxième chose, c'est une sensation qui est une sensation visuelle. C'est-à-dire que c'est un pays où on voit extrêmement loin, Ce sont des reliefs, euh, qui sont des reliefs volcaniques. Peu élevé, euh, donc on a on a toujours des horizons qui sont toujours des horizons extrêmement dégagés euh, et, et en plus comme on n'a pas de végétation, euh, le regard n'est pas n'est pas arrêté. La troisième sensation c'est une sensation olfactive parce que parce que en Islande la, la terre respire par tous ses pores hein, et, et, et donc on a cette odeur de soufre qui est présente un mmh. petit peu partout, cette odeur d'œufs pourri. Alors, il y a des moments quand on s'arrête chez un pêcheur, comme vous l'avez fait là dans, le, mmh. dans l'histoire que vous racontiez. Ça peut sentir plus que les oeufs pourris, ça peut sentir l'ammoniac. Euh, voilà, l'Islande, c'est, c'est, c'est tout ça à chaque fois. Et puis, c'est une sensation aussi visuelle en hiver euh, de voir le grand spectacle euh, des, des vents solaires qui viennent se heurter sur l'atmosphère oui, et qui les, vont donner les aurores boréales. Les,
0: les aurores boréales, ça c'est, c'est magnifique. Ça peut être vert, ça peut être rose. C'est, c'est, c'est comme des draperies dans le ciel. C'est incroyable.
1: Ah, c'est, euh, c'est un spectacle qui, euh, j'ai l'habitude de dire que c'est un spectacle qui scotche, euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'on peut se préparer à ça, euh, mais, euh, mais quand on est face à ce, à ce phénomène, euh, c'est un phénomène qui est un phénomène euh, évanescent, euh, totalement dynamique, euh, et pour moi qui suis photographe, j'ai une grande frustration parce que je fige cette, euh, ça dans une image, alors que, que c'est quelque chose qui peut durer quelques secondes, comme ça peut durer des heures, ça peut varier de forme, ça peut être des drapés, ça peut être des, des espèces de flashs dans le, dans, dans le ciel, euh, ça peut changer de couleur. Donc on Mais est vraiment on à l'essence des... même de quand... ce qu'est l'Islande. Quand on dit des
0: drapés, c'est, ça peut aller enfin, d'un bout à l'autre du champ de vision, hein, sur, euh, sur 180 degrés, c'est... c'est... Absolument gigantesque dans le ciel. C'est un, c'est un spectacle féerique, effectivement, qui laisse sans voix et, et qui, en plus, est, est d'autant plus captivant qu'on ne sait pas quand ça va se produire. Donc, ça, ça, c'est comme un cadeau qui arrive.
1: Exactement, et, et on sait, ne on sait absolument pas l'échelle, l'échelle que, ça peut, que ça peut prendre. Ça, ça peut débuter de manière extrêmement ténue, et puis d'un seul coup, ça explose, et, et, et vous savez pas. Euh, vous, vous, ça vous remet à votre échelle d'être humain, c'est-à-dire euh, une toute petite poussière posée sur un, sur un petit bout de caillou qui oui. s'appelle l'Islande là, à regarder euh, le, le vent solaire qui a mis euh, entre deux, deux jours et, et trois jours à arriver. Euh, dans la, dans la haute atmosphère de notre planète et à exciter ces atomes qui vont émettre de, de la lumière et qui vont, qui vont donner ce, ce phénomène.
0: Et, et L'Islande, c'est, c'est des paysages très contrastés. Il y a des glaciers qui sont, qui sont gigantesques. Et il faut savoir, pour, pour, juste pour la petite info, que sous les glaciers, il y a des volcans. Et imaginez oui. ce qui se produit quand un volcan se, se, se produit, quand il y a une éruption sous un glacier. Je ne sais pas si vous imaginez la catastrophe naturelle que ça peut représenter. C'est des, c'est, 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 c'est des, des, des monstres, des, des monstres de fumée, des monstres de, de, de glace qui, qui, qui partent dans tous les sens. Ça fait fondre la glace à toute vitesse, ça déclenche des inondations. Donc c'est, la, la, l'Islande, c'est un spectacle en mouvement en plus.
1: C'est une terre en mouvement. Euh, Vous avez encore en en mémoire les les images de l'éruption de l'Eyafiat-Layokut en en, en 2010 avec ces panaches de cendres. En fait, c'est le magma qui rencontre la glace et donc euh, l'eau va passer directement de l'état solide à l'état liquide. Donc, euh, on passe de 1 litre de glace à plus de 1000 litres de vapeur. Ça va fractionner le magma. Et ça va monter sous forme de colonnes absolument gigantesques en, en, en très haute altitude. Et puis, euh, comme vous le disiez, au sol, euh, le glacier va se mettre à fondre et ça va donner des, des crues glaciaires. En Islande, ça s'appelle Jok- Jokutlöp. Euh, et et ça, ça va nourrir... des des grands paysages qui sont les paysages de la côte sud de l'Islande qui sont uniquement des déserts de sable noir et ces sables noirs sont directement issus des des volcans et de ce type d'activité volcanique
0: Quel spectacle On vous retrouve dans un tout petit instant Arnaud Guérin pour continuer à à explorer l'Islande. A tout de suite sur Europe 1 Et si on partait tous les jours entre 16h et 18h, nous sommes dans le pays des, des émotions fortes et des paysages incroyables, vous l'avez compris, euh, sur la plus grande île volcanique du monde, en Islande, une île euh, où parfois la croûte terrestre peut être très très fine. C'est, c'est un truc euh, qu'on entend rarement, ça, mais sous, sous nos pieds, euh, en Islande, la croûte est fine et le magma n'est jamais très loin. C'est, c'est comme une grosse cocotte minute qui est à... à, à, à très très près, que l'on sent vibrer, que l'on voit fumer. Et il y a un truc très spectaculaire en, en Islande, ce sont les, les bains publics en plein air. Alors vous allez me dire, des bains en plein air en Islande, qui n'est pas un pays réputé très chaud, euh, c'est pour les Islandais, c'est pour les, les spécialistes, ou ceux qui ont, <rire> qui ont beaucoup de poils, enfin je ne sais pas, il y a un truc. Qui résistent. Et ceux qui résistent. Eh ben non, c'est absolument formidable. Car en Islande, euh, vous l'avez compris, c'est volcanique. En profondeur, les roches peuvent être très, très chaudes. Et donc, l'eau qui passe sur ces roches, elle remonte très, très chaude. Et donc, en Islande, il y a de l'eau chaude gratuite en quantité. Et c'est l'idéal pour faire des bains chauds en plein air. Et il y a donc une vieille tradition islandaise géniale de, de bains chauds, très, très chauds en extérieur. En fait, là-bas, en Islande, on va euh, au bain comme au bistrot. Pour, euh, pour papoter, et c'est pas rare de voir des, des hommes d'affaires qui se donnent rendez-vous dans les bains chauds après le boulot. Alors j'y suis allé, c'est assez sympa, vous passez euh, au vestiaire, vous prenez un peignoir, en général vous passez aussi devant le bar euh, choper une boisson, bon souvent c'est de la bière, et vous sortez euh, avec votre, euh, votre verre à la main, bon là c'est le passage délicat parce que vous êtes presque nu dehors et il fait froid, alors, il ne faut pas montrer que vous avez une faiblesse, hein. vous restez digne avec votre verre et euh, vous marchez assez vite vers la, la bonne eau chaude qui est à l'extérieur. Et là, alors qu'il fait si froid dehors, vous plongez vers vos amis dans un immense bain chaud qui fume en pleine nature au milieu de paysages extraordinaires. Et c'est tout juste délicieux. C'est profond pas tellement, vous avez de l'eau jusqu'aux épaules à peu près, vous êtes bien, Ah oui. votre corps est dans une eau à 38 degrés, ouais. donc vous avez le, le corps qui se détend, la bière est à 12 degrés, <rire> la tête est au frais, ça permet de, de rester en forme pour une conversation, et puis vous avez vos amis tout autour, franchement c'est très 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 bien et on y reste très longtemps. Alors l'eau qui sort de, de la terre, elle arrive environ à 100 degrés hein, quand elle sort du sol. Ici, le problème en Islande, ce n'est pas de chauffer l'eau, c'est de la refroidir. C'est ça la, la préoccupation. Et puis dans ces bains, tout le, tout le monde se mélange, c'est vraiment sympa, on y vient en groupe. Il y a même des chorales qui viennent parfois dans ces bains, et qui se, mènent, qui se mettent à chanter tous ensemble dans l'eau avec un verre à la, à la main. C'est absolument formidable.
2: Et si on partait sur Europe 1 deux heures d'évasion avec Philippe Gogler.
0: Arnaud Guérin, vous êtes géologue, photographe, auteur et grand amoureux de, de l'Islande. Vous avez pris ces bains délicieux, j'imagine.
1: Ah ça, ça fait vraiment partie de, j'allais dire, de l'entrée en matière quand on arrive en Islande. Oui. Euh, juste à côté de l'aéroport, il y a un endroit qui s'appelle le Blue Lagoon, où vous allez. Euh, vous baignez directement, mais je vous conseille, ça c'est un endroit très touristique, je vous conseille plutôt d'aller dans les, dans les piscines de, de chaque quartier de Reykjavik ou de vous arrêter dans, dans les villages quand vous voyagez en Islande. Il euh, y a des moments où vous pouvez même vous arrêter dans la nature, il y a des piscines qui existent au milieu de nulle part, mmh. euh, vous mettez juste le doigt de, dans l'eau pour savoir si c'est, pas, c'est suffisamment froid. Comme vous le disiez, le problème, c'est pas de savoir si euh, c'est, c'est plutôt de refroidir l'eau. Euh, et, et, et là, d'un seul coup, ça devient, ça devient délicieux et ça devient d'autant plus délicieux quand vous le faites en hiver. Euh, parce qu'en en, en hiver, euh, il fait noir. Euh, L'Islande, c'est vraiment un pays à deux saisons avec un, un été extrêmement extrêmement fort, extrêmement court, et puis un hiver euh, très long avec, euh, avec la présence de la nuit. Et, et là, quand vous partez, vous partez avec des amis islandais, vous êtes dans la neige, euh, vous enlevez rapidement vos vêtements, vous plongez dans cette mmh. eau chaude, et puis euh, d'un seul coup, euh, euh, eh bien, vous pouvez avoir la chance de, de, de voir les aurores boréales. Ah, et oui. Ça, c'est vraiment un spectacle qui est unique au monde, puisque vous sentez l'activité tellurique de la planète qui chauffe l'eau dans laquelle vous êtes, et, et vous regardez... Euh, euh, un des, des grands spectacles astronomiques, c'est-à-dire euh, voilà, la conséquence du vent solaire sur notre atmosphère. Euh, c'est, euh, c'est totalement enchanteur.
0: C'est magique. Olivier Est-ce que les, les Islandais
1: utilisent cette géothermie Parce que, c'est, comme vous le disiez, c'est de l'énergie gratuite à profusion. Est-ce qu'ils l'utilisent euh, euh, comme il se doit Justement, euh, on n'a pas besoin de chauffe-eau à la maison. Bien sûr. Euh, si, euh, si l'électricité pouvait s'exporter, euh, l'Islande serait un émirat énergétique. Euh, puisque, puisqu'on utilise cette géothermie partout. Euh, quand vous arrivez à côté de l'aéroport, il y a des centrales géothermiques. Euh, quand euh, À côté de Reykjavik, il y a la même chose. Euh, et, et donc, euh, on a un problème en Islande, c'est qu'on a trop d'énergie. Euh, on est obligé de faire venir de l'industrie lourde, en particulier des fonderies d'aluminium, C'est pas très écologique euh, pour utiliser cette énergie. Le jour où on saura exporter euh, l'électricité, l'Istan changera complètement de statut grâce à cette activité tellurique de la planète. Ah oui, c'est dingue. Très écologique en plus. Ah ben, très tôt, écologique. Totalement
0: ouais. écologique. Euh, alors, il y, y a quelque chose d'autre en Irlande, en, I... pardon. <rire> en Islande, à une lettre près, pardon. <rire> On n'est pas <rire> si loin. Hein. Quelque chose moi, qui me fascine en Islande, c'est que c'est un pays voilà, très développé, où, euh, voilà, de, de, plutôt de, de, de religion protestante. Euh, et puis, les gens là-bas, croit aux lutins et aux elfes. Alors quand on dit ça, on dit c'est ce pas possible. Mais c'est très courant. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui construisait sa maison en Islande et qui disait « Ah non, mais là dans ce coin du terrain, je ne vais rien construire parce que il y a des elfes, je ne vais pas les déranger. » et, et il me disait ça très sérieusement. Et c'est un truc que j'ai du mal à m'expliquer ça. Vous l'avez rencontré
1: en fait, il y a, en Islande, il y, a, il y a un vieux fond de paganisme. Qui, euh, les Islandais sont des gens très, très particuliers, très pragmatiques. Euh, en juin de l'an 1000, ils ont voté dans la vallée du Parlement, qui est un grand effondrement tectonique en plein milieu du pays, de devenir, euh, de devenir chrétien. Euh, mais ils n'ont jamais oublié euh, leur, euh, leurs anciens dieux. Ils ont jeté les, les, les idoles dans, des, dans, des, dans une chute d'eau qui est dans le nord du pays, qui s'appelle Godafos, la chute des dieux. Euh, mais ils ont gardé toujours ce, ce vieux fond. Euh, qui leur permettent de pouvoir vivre avec, euh, en confrontation permanente avec la nature, euh, que ce soit avec les volcans, les, l'activité volcanique, vous l'avez dit, euh, une éruption en moyenne tous les cinq ans, euh, ça, ça change votre vie à chaque fois et ça peut remettre en question votre vie. Et puis, euh, au quotidien, le, le, le climat. Donc, euh, et, et, et en Islande, on a, euh, on a vraiment euh, un monde qui est un monde parallèle, euh, Un monde invisible qui est peuplé d'elfes, de trolls, de de fantômes. Et tout ça, c'est extrêmement sérieux. On peut, on peut en rigoler comme ça, mais, mais pour les Islandais, c'est, c'est extrêmement sérieux. Quand on construit une route, on fait passer des gens qui, qui savent euh, et, et, on, et on dévie la route s'il y a des elfes qui, qui vivent là. Les elfes sont plutôt des, des personnages qui sont des personnages bénéfiques. Euh, et puis, il y a les trolls. Dans le paysage, vous avez des, des, des rochers qui prennent des, des formes un petit peu fantasmagoriques. Euh, et, et ça, on dit que ce sont des, des trolls qui ont été pétrifiés par la lumière puisque les, les trolls sont des organismes de la, de la nuit et s'ils sont touchés par un rayon de lumière, ils sont pétrifiés. Donc tout ça, ça fait partie de cet de cette, de cette, de cette imaginaire islandais qui est un imaginaire extrêmement riche. Mais comment est-ce C'est qu'on sait, par sait par s'il, y affaire, des,
0: euh... s'il y a des elfes à un endroit ou pas Comment on les détecte
1: alors, en fait, il euh, y, y a des gens qui savent, euh, comme, euh, comme vous pourriez aller voir un prêtre chez vous. Euh, il ouais. y a des gens qui, euh, qui sont en connexion avec le monde invisible et qui vont vous dire eh bien, écoutez, à cet endroit-là, il faut plutôt le laisser tranquille. Parce que si on les fâche votre qu'est-ce maison, qu'est-ce qui se à passe cet endroit-là.
0: Qu'est-ce qui se passe si on fâche un elfe
1: alors en fait, les, les elfes ont le, ont le pouvoir de pouvoir rentrer dans votre dans votre vie et, et par exemple dans un dans un village en Islande. En Islande, tout le monde se connaît, il n'y a pas d'anonymat. Et, et si dans un village en Islande, on a on voit quelqu'un qui qui est, qui est plutôt très beau. Euh, euh, avec, des, avec des manières qui manient très bien la langue. On s'en méfie toujours parce que ça peut être un elfe euh, qui, qui se balade. Et les elfes, même s'ils sont plutôt bénéfiques, ils peuvent, euh, ils peuvent se fâcher et ils peuvent remettre en question euh, votre vie sur le territoire. Donc, euh, donc euh, c'est toujours quelque chose à, à géométrie variable. Et on prend toujours en considération euh, voilà, la, la, la respiration de la nature, la respiration de la terre. Et, 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 et en fait, ces créatures ne sont que l'expression de ça.
0: Merci beaucoup, euh, oui. vous restez avec nous Arnaud Guérin euh, Pour continuer à nous faire vivre l'Islande Vous le faites merveilleusement On se retrouve dans, dans quelques instants Juste après avoir écouté Avamax Kings and Queens
2: 1, Philippe Googler.
0: Et si on partait sur Europe 1, Nous sommes en Islande Jusqu'à 18h et Nathalie, vous, à Marseille, ce qui vous intéresse, c'est les pétomanes. Et en Islande, ce sont les morues.
2: Oui, alors les, 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 morues, euh, les morues islandaises, hein, ce n'est pas les mêmes que chez nous. Elles n'ont pas de mini-jupe, hein, je vous le dis tout de suite. Bon, alors trêve de plaisanterie. Oui, c'est, ça, c'est fait. On parle souvent du rapport qu'entretiennent les, les Portugais avec la morue, mais oui. celui des Islandais est pas mal non plus. Vous ah allez bon voir. Parce que la morue, aux yeux des Islandais, ce n'est pas seulement de la nourriture, hein, c'est une question économique. C'est l'une des industries de pêche les plus efficaces et les plus rentables au monde, avec des exportations qui frôlent les 2 milliards de dollars par an. Hein. Donc l'industrie de la pêche, c'est de très loin la principale pourvoyeuse de richesses du pays. Et d'ailleurs, sur les marchés internationaux, il faut savoir qu'une morue sur trois, elle est islandaise. Et si l'Islande est devenue l'un des derniers sanctuaires, si je puis dire, de la morue, ce n'est pas par hasard, elle s'est battue pour en arriver là. Et c'est une lutte qui commence dès que l'Islande devient indépendante du Danemark en 1944.
0: La morue, c'est une pêche, enfin c'est ancestral en Islande. Ah oui.
2: Absolument, parce que dès le Xe siècle, eh bien, l'activité commerciale autour de la morue, c'était une des principales en Europe, notamment à cause du christianisme. Parce que le christianisme interdisait la consommation d'animaux terrestres pendant environ la moitié de l'année. Et puis la morue, une fois salée ou séchée, bah, ça se conserve plus longtemps et puis ça a surtout meilleur goût que le hareng et la chair de baleine, hein, par exemple. Et donc l'intérêt pour la morue n'a pas diminué et des luttes pour cette ressource se sont produites plusieurs fois dans l'histoire. Donc, les eaux autour de l'Islande, elles sont parmi les plus poissonneuses. Et dès le XIIIe siècle, les marins anglais venaient y pêcher. Et les bretons aussi. Mais enfin, ça, c'est un petit peu plus tard. Vous savez, vous vous rappelez sans doute du roman célèbre de Pierre lotti hein, Les pêcheurs d'Islande », paru en 1886, qui parle de ces marins de Paimpol. Et d'ailleurs, on surnommait l'équipage de ces bateaux bretons, les Islandais, du au capitaine. C'était un métier très éprouvant physiquement. Il y avait le froid, il y avait très peu de sommeil, il y avait des troubles de la vision, parce que il y a une lumière incessante du soleil islandais pendant l'été, un climat glacial en hiver, une malnutrition à bord et puis des cadences infernales avec des journées de 15 à 16 heures de pêche.
0: Ouais. C'était, euh, c'était une pêche incroyablement difficile.
2: Oui, et puis côté Islandais aussi, c'est un petit peu la même chose, hein, parce que les Islandais, avant leur indépendance, ils étaient très pauvres, hein, donc encore une fois, la seule richesse, c'était la pêche, les hommes partaient en mer, les femmes les attendaient, hein. c'est d'ailleurs pour ça que c'est une société fortement matriarcale, et les Islandais, eh bien, ils sont prêts à tout depuis toujours, on peut dire, pour défendre leurs possessions et notamment leurs eaux territoriales, parce que Contrairement à beaucoup d'autres peuples, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'ils ont une rare maîtrise de leurs ressources halieutiques, c'est-à-dire les ressources animales des milieux aquatiques marins ou d'eau douce. Ils ne connaissent pas la surpêche, donc ils n'ont pas hésité à défendre le bout de gras ou plutôt le dos de cabillaud lors de ce qu'on a appelé la guerre, ou plutôt les guerres de la morue. Et qu'est-ce que c'est la guerre de la morue Alors en anglais, on dit « code war » parce que « code », ça signifie cabillaud, hein, « morue ».« War », c'est la guerre, donc c'est un jeu de mots euh, avec « cold war », la guerre froide. Et ce terme, c'est une invention de journalistes. Et en réalité, c'est une guerre, on peut le dire, des eaux territoriales. Il y a eu trois grands conflits entre 1958 et 1975. Surtout avec les Anglais qui s'aventuraient trop près des eaux territoriales islandaises. Donc en 1972, bah les Islandais ils ont décidé d'étendre leur zone de pêche exclusive. Et puis il bah, y a eu des accords, mais il y a eu surtout beaucoup de conflits. Par exemple, on sait que les gardes-côtes islandais ils n'ont pas hésité à cisailler les filets des chalutiers avec une, un outil nommé une tondeuse qu'on a conservé ensuite au musée national.
0: Merci beaucoup euh, à Nathalie. En, à Arnaud Guérin, vous êtes euh, toujours avec nous, euh, toujours passionné de, de l'Islande depuis des années. Ça fait 65 fois que vous nous avez dit que ça fait 65 fois que vous faisiez l'aller-retour. Pour y aller habiter là-bas. Hein, euh, ouais. oui, pourquoi vous ne vous installez ouais. pas là-bas <rire> <rire> directement
1: ah, Je crois que je, 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 en fait, je suis né dans un pays qui est un pays à quatre saisons. Et vivre dans un pays à deux saisons, euh, ça serait extrêmement compliqué. En tout cas, pour, pour le cerveau, c'est extrêmement compliqué parce qu'en plein été... Euh, vous eh vous réveillez à une heure du matin, il fait jour et vous avez une pêche extraordinaire. Oui. Et en plein hiver, vous avez, vous avez le, le, la nuit quasiment permanente. Et ça, psychologiquement, c'est extrêmement dur. Donc, oui. euh, je crois qu'il faut vraiment être islandais pour pouvoir, pour pouvoir vivre là-bas comme ça. Oui.
0: Le, le, Nathalie nous parlait de la, de la pêche il y a un instant. Les, les pêcheurs islandais ont une capacité d'affronter des mers dantesques.
1: Ah oui, je me je, je je me rappelle, je suis allé il y a une dizaine d'années faire un, un reportage dans les îles Westman au sud-ouest de l'Islande. Euh, on pêchait pas la morue, mais le caplan en plein hiver. Mmh. Euh, on a appareillé alors qu'il y avait 80 nœuds de vent. 80 nœuds 80 de vent. 80 chez nous, nœuds, euh... ça, oui,
0: ça fait combien en kilomètres heure ça, ça va faire
1: 120, ben Ça fait 120. Un, 100, 150 kilomètres en devant C'est-à-dire que chez nous, le préfet euh, caserne tout le tout le monde chez soi et, euh, et, et et simplement pour les Islandais, c'était le départ en pêche. Il y avait entre 15 et 17 mètres de creux, euh, 17 et c'était le, 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 départ, le départ et on, allait, on est parti en mer et ensuite on s'est mis à la cape pour attendre euh, que, la, que la mer euh, s'aplanisse et, et ensuite on a commencé à pêcher euh, et c'est une véritable industrie, il faut voir que sur ces bateaux euh, qu'on appelle des seineurs, le filet entoure le banc de poissons et, et à chaque trait de Seine on remontait 500 tonnes de poissons, euh, c'est, c'est totalement inimaginable. Euh, on pompe le poisson dans le filet euh, et donc euh, on imagine les moyens humains et, 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 et l'espèce de, de paradoxe qu'il y a à pomper autant de poissons pour, euh, là, pour faire de la farine, pour alimenter les poissons d'élevage. Donc, euh, donc euh, les, les Islandais peuvent être totalement vertueux en termes d'environnement comme, euh, comme euh, ils peuvent aussi avoir des techniques, qui sont des techniques qui sont des techniques de prédation qui sont extrêmement fortes. Mmh. Heureusement, il y a un système de quota qui permet de gérer, euh, gérer les stocks euh, de manière assez... Euh, assez bonne en Islande.
0: Merci beaucoup Arnaud Guérin, on parlerait de l'Islande pendant des heures avec vous. Ben moi j'ai, j'ai mal demeure maintenant. Ouais, <rire> merci à vous. <rire> Il vous
1: faut un petit remontant. <rire> oui.
0: Merci beaucoup et puis euh, je, je rappelle que vous êtes à l'origine d'un livre qui s'appelle, excusez-moi, j'ai perdu mon papier, je suis désolé. Vous, les, les deux saisons, deux de, saisons de l'Islande. De l'Islande aux éditions Glénard. Voilà, parfait, merci beaucoup, excusez-moi parce que je vous ai tellement écouté, j'ai, j'ai perdu mes papiers. Euh, je, vous souhaite, vous. je vous souhaite encore de beaux voyages en Islande parce que c'est un pays absolument merveilleux.